0: Moi, ce qui me frappe le plus à chaque fois que je fais une nouvelle rencontre euh, du Giro, c'est que tout le monde est vraiment gentil, en fait. Il y a une bienveillance qui est commune à tout le monde. Ouais, en fait, on t'accueille tel que t'es et on t'accepte tel que t'es. Et j'ai l'émotion qui monte, mais je sais. Il y a beaucoup d'acceptation et... et on se sent très vite à l'aise, en fait. <rire>
1: Bonjour, je suis Laurie Théron et je vous accueille sur mon podcast Les Mariannes. Dans cette émission, que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain. Étape, vous êtes légitime, vous avez votre place, vous êtes compétente, investissez-vous dans cette vie politique il faut du courage pour faire de la politique, que
2: l'on soit homme ou femme, mais je crois que qu'on ne pardonne à rien
0: aux femmes. On vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner. Un message qui, moi, m'a été transmis, alors que j'étais jeune et que je n'avais pas forcément confiance en moi, on m'a dit « Sophie, il faut y croire, toujours y croire
1: ». Quand vous doutez de vous, pensez-vous <rire> <rire> Avec Les Marianne, je vous propose de partir à la rencontre de femmes qui s'engagent dans leur territoire ou à l'échelle nationale pour défendre leurs idées et construire différemment le monde de demain. Quant à moi, je suis une passionnée de politique et d'engagement et je rêve d'une société plus égalitaire. J'ai passé 7 ans dans la peau d'une collaboratrice parlementaire au Sénat et j'accompagne aujourd'hui les entreprises et les changemakers dans leur communication digitale et la conception de leur stratégie éditoriale. Pour soutenir ce podcast et permettre au maximum de personnes de bénéficier de son contenu, abonnez-vous, notez-le 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux, vous me retrouverez avec le compte ElMariane.fr. Enfin, pour être informé de la sortie d'un nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter que vous trouverez sur mon blog. Et puis, vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en laissant un don sur la plateforme Tipeee. Bienvenue dans l'univers des Mariannes Bienvenue sur ce nouvel épisode conçu spécialement pour le Podcaston. Alors, pendant sept jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts francophones se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif. Vous le savez, c'est dans l'ADN des Marianne vraiment de soutenir les projets Impact. C'est donc tout naturellement que j'ai décidé de participer au Podcaston pour mettre en valeur une association. Et aujourd'hui, je vous propose d'embarquer avec moi auprès des équipes du Girophare. Alors le Gérophar, c'est une association bordelaise qui fait un fabuleux travail pour combattre les discriminations LGBT et qui offre un vrai safe place et un centre d'aide à, à toutes les personnes LGBTQI de la région. Euh, vous le savez peut-être, mais je le rappelle ici, c'est très important euh, de le savoir. violence anti-LGBT est à son plus haut niveau en Europe depuis dix ans. Euh, les crimes, les discours haineux anti-LGBT sont vraiment en augmentation en France. Et c'est un constat qui est malheureusement euh, partagé, et corroboré par les associations de terrain. Et le Gérophare euh, a confirmé euh, cela aussi, vous l'entendrez dans l'épisode. Alors sans plus attendre, je vous invite à faire la connaissance de Morgane et Salma qui travaillent au Girophard dans un climat d'amour et de fête. Je les ai rencontrés dans le local de l'association à Bordeaux et je vous invite à, à découvrir leur combat. Bonne écoute Bonjour Morgane. Bonjour Laurie. Merci beaucoup d'être avec moi sur les Mariannes aujourd'hui. Alors nous sommes à Bordeaux, dans les locaux de l'association Le Girophare, dont tu vas nous parler aujourd'hui. Alors en quelques mots, Le Girophare qu'est-ce que c'est Si c'était un hashtag, ce serait lequel Hashtag intersectionnel. Cool, tu vas ah oui. nous en parler ouais. un peu plus après. <rire> si c'était une ville Le Girophare ce serait laquelle C'est Bordeaux, forcément Bordeaux. <rire> et euh, si c'était un film ou un livre hein mmh,
2: J'ai réfléchi un peu à ça. Je dirais le film Pride, qui est euh, un très joli film et euh, avec une belle énergie, comme au Giro.
1: Cool. Alors Morgane, est-ce que tu peux te présenter, nous en dire un peu plus sur toi, euh, d'où tu viens, euh, qu'est-ce que tu fais Je fais partie de l'équipe de direction du phare et euh, je, je me
2: suis engagée au Girophare en tant que bénévole à la base justement pour aider sur euh, la marche des fiertés parce que je viens d'un cursus euh, communication et événementiel et euh, je trouvais ça incroyable d'organiser euh, du coup euh, cette grande marche avec euh, plein 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 de monde et en fait euh, de fil en aiguille et en plus avec le passage du Covid donc plus de temps etc euh, je me suis engagée encore plus au, au Girophare Ensuite, j'ai été engagée en tant que chargée de mission, justement, pour pouvoir organiser la Pride, le festival, gérer les bénévoles et m'occuper de la communication. Et euh, il y a quelques mois, je suis passée euh, co-directrice co du Girophare euh, pour, euh, bah, pour développer le Girophare, pour qu'il soit encore plus, euh, plus grand et qu'on puisse accompagner encore plus de personnes. Alors le Girophare, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous faites Donc le Girophare, c'est le centre LGBT euh, de Bordeaux, de Gironde et on peut même dire d'Aquitaine, mais c'est... La Nouvelle-Aquitaine est quand même un grand territoire. Nous, du coup, on va d'abord faire de l'accueil, de la convivialité, donc pour les personnes LGBT. On va faire aussi des sensibilisations euh, en milieu scolaire, festif. Donc, euh, on est vraiment dans la pédagogie euh, au Girophare. L'idée, c'est euh, d'éduquer parce que souvent, les discriminations elles viennent de, de ce qui fait peur. Et du coup, euh, si, euh, si on ramène le savoir ou même qu'on ramène la réflexion, finalement... Ben, ça permet de, de faire tomber un peu les barrières. Et euh, on a plein d'autres petites missions, justement. Ben, on organise la marche de fierté, on organise un festival, on lutte euh, donc euh, auprès des institutions, euh, des, euh, des politiques, euh, de la ville, en fait, de notre territoire, euh, contre toute forme de discrimination, qu'elle soit physique, verbale, euh, virtuelle. On a des permanences juridiques, des psys. On fait aussi de l'accompagnement de, de demandeuses d'asile qui ont fui leur pays. Du fait de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Et voilà, on travaille sur les archives LGBT. En fait, vu qu'être LGBT, ça a plein de facettes, eh ben, on a plein d'activités
1: au Girophare. Génial. Et combien est-ce que vous êtes dans l'équipe bénévole Combien est-ce que ça rassemble deux personnes on est, on est pas mal, on va dire que,
2: en fonctionnement un peu... Au jour le jour, les... on doit être une quarantaine de bénévoles. Et ensuite, sur les grands temps comme, euh, comme la marche, on peut monter à, à 100, 120 bénévoles.
1: Euh... Ah oui, c'est génial. Oui, c'est intense. <rire> Pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de t'engager au sein de cette association Comment est-ce que tu l'as connue Et euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, à ouvrir les portes de Girophare
2: C'est vrai que moi, dans ma vie, en tant que bah, personne concernée et queer, je n'ai jamais eu vraiment de problème... Euh... Justement par rapport à ma famille ou par rapport au, au monde, mes amis, quoi que ce soit. Et en fait, euh, un jour, j'ai euh, un de mes amis qui justement s'est fait agresser dans la rue, euh, une agression homophobe. Et en fait, d'un coup, j'étais en mode, ah oui, non, c'est vraiment... J'ai de la chance, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, euh, tout concordait un peu bien. J'avais un peu plus de temps libre. Il y a eu une annonce qui a été postée justement pour rejoindre euh, le groupe, euh, pour organiser la Pride et le festival. Et là, je me suis dit... Bah, ça tombe à pic et euh, j'ai envie de m'engager avec euh, justement ce que je sais faire, donc de l'événementiel.
1: Alors euh, sur votre site, on peut voir que vous défendez les droits des LGBTQI+. On va rentrer un peu en détail dans ce que signifient euh, toutes ces lettres euh, <rire> pour les personnes qui ne savent pas. Et je suis sûre qu'il y en a plein. Donc QI+, surtout, qu'est-ce que ça signifie Alors QI+, alors... On peut même
2: faire QIAP+, même nous on le raccourcit parce que c'est vrai que c'est un peu long. <rire> c'est un acronyme qui se veut inclusif, c'est pour ça aussi qu'il est aussi long, c'est pour que personne soit invisibilisé. Le Q c'est pour queer, qui est en fait un terme parapluie qui va venir regrouper tout l'acronyme LGBTQIAP+. Et en fait c'est euh, toute personne qui euh, n'est euh, ni hétéro et ou ni euh, cisgenre. Donc cisgenre c'est une personne qui euh, a un sexe biologique en accord avec son genre. C'est un mot complémentaire de trans, en fait. Et du coup, queer, ça va regrouper re re tout, euh, tout l'acronyme. À la base, c'était une insulte, ça voulait dire bizarre. Et euh, en fait, euh, la communauté se l'est réappropriée. Et justement, on a fait euh, un fer de lance, euh, un mot... Euh, symbole, un, Ouais, un symbole. Et euh, en France, c'est assez militant comme, euh, comme terme, euh, se dire queer. Mais c'est vrai qu'il y a aussi euh, le côté pratique de raccourcir euh, et de ne pas se définir précisément aussi. Il y a le flou de ne pas être hétéro ou cis, mais il n'y a pas euh, préciser son identité, son orientation sexuelle avec euh, une grande précision, pas se mettre dans une case. Et le « i » du coup, c'est euh, « intersexe ». Donc euh, c'est un, un terme qu'on entend de plus en plus, mais euh, qu'on n'utilisait pas beaucoup avant. Et en fait, c'est des personnes qui sont euh, nées avec des variations intersexes et des personnes qui sont nées avec euh, un sexe biologique qui ne euh, répond pas à la norme binaire. Donc, c'est pas tout à fait un pénis ou c'est pas tout à fait une vulve. Et ça peut être aussi, euh, en gros, des organes génitaux qui ne sont finalement pas en accord avec des chromosomes. Du coup, la puberté elle, va être un peu contraire au sexe biologique. Et en fait, il euh, y a pas mal de personnes qui, euh, qui ont ces variations il y a autant de personnes euh, avec des variations euh, intersexes de personnes nées avec les yeux verts. Donc euh, c'est quand même euh, représentatif. Ouais. Ah oui, autant. Oui. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, parfois il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte parce que ça peut être des, des tout petits... Euh, des changements hormonaux ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est euh, aussi euh, une manière de voir que même le sexe biologique, même la nature, elle n'a pas un côté euh, hyper binaire finalement. Euh, il n'y a, a pas de modèle unique et, et parfait. Il euh, y a
1: tout ce que la nature fait et, et plein de choses euh, merveilleuses. Absolument. Alors euh, Morgan, j'aimerais qu'on parle un petit peu euh, d'un sujet euh, difficile, hein, le sujet de, des violences à l'encontre des personnes LGBT. Euh, la violence anti-LGBT est à son plus haut niveau en Europe depuis 10 ans. C'est le constat euh, d'un rapport euh, qui a été publié très récemment par euh, l'ONG ILGA Europe, euh, qui couvre 54 pays qui a étudié donc euh, tous les faits marquants de l'année 2022. On observe notamment une hausse de l'intensité de la violence... Crimes de haine et les discours haineux euh, sont particulièrement euh, prégnants et en augmentation en France aussi. En Europe, hein, on, on rappelle deux faits marquants euh, l'attaque euh, du barguet à Oslo, qui a conduit à, à la mort de deux personnes et à, et à faire 21 blessés ou l'attaque à Bratislava, aussi euh, devant un bar fréquenté par la communauté LGBT, euh, qui, a, qui a fait deux morts et un blessé. Il y, a des, il y a une augmentation des suicides aussi. Euh, vous, est-ce que sur le terrain, vous constatez cette recrudescence de la violence Et euh, quel est votre constat
2: On l'a observé, euh, effectivement... Par exemple, pendant le mois de juin à Bordeaux, au moment de la Pride, il y a eu euh, de nombreuses euh, attaques LGBTphobes. On est justement en procès euh, qui va se tenir le 7 avril contre euh, des personnes qui, euh, qui avaient une banderole LGBTphobe sur euh, la maison éco-citoyenne pendant la Pride et qui ont jeté des projectiles sur, euh, sur les participants et participantes. En fait, on, on l'a vu pendant tout le mois de juin. Il y a eu des attaques euh, de manière virtuelle, des, des menaces. Euh, le, le centre lui-même a été menacé aussi. On le, on le voit de toute façon, même avec euh, les assauts partenaires qui vont toucher un peu à nos thématiques. Euh, leur, euh, leurs locaux sont, sont tagués. Euh, ils, ont, euh, ils ont des menaces euh, sur les réseaux. Nous, on a aussi... Euh, le Girophare fait partie de réseaux euh, internationaux et européens. Et euh, cette année, on a été à l'Europride... Euh, donc, qui se tenait à Belgrade, donc, euh, dans les Balkans. C'est le moyen déjà de faire du lien avec euh, les autres associations qui organisent euh, des prides euh, en Europe. Et c'était aussi le moment de faire un bilan sur euh, justement la montée du fascisme, la montée de la haine LGBTphobe. Et on a vu que dans tous les pays, donc, euh, peu importe euh, où ils en étaient normalement par rapport aux droits LGBT et à la tolérance envers les personnes LGBT, avaient des, des attaques euh, et, et, et tout augmenté. Il n'y avait pas un seul pays qui était vraiment euh, à dire que, euh, que ça s'était baissé. Oh, à Belgrade, on pouvait voir qu'il euh, y avait une grosse montée des... Euh, en gros, c'est un pays qui est quand même assez euh, catholique et euh, qui n'était pas très content d'avoir euh, donc euh, dans sa capitale. Il y a eu de grosses manifestations, ça a failli être annulé. La première ministre, euh, justement, qui est euh, ouvertement lesbienne, s'était engagée à avoir l'Europride. Même elle, elle a reculé euh, devant euh, ces manifestations, devant euh, les menaces. Et du coup, pendant l'Europride, il y avait euh, énormément de, de violence. Bon, il y avait aussi énormément de policiers pour euh, nous protéger. Hein, mais euh, on pouvait voir des affiches avec, euh, avec des, des dessins euh, et des menaces donc, envers les personnes LGBT. Et c'était... Enfin, C'était vraiment d'une rare violence et ce constat, je pense qu'on peut le voir, parce que de toute façon, la montée de l'extrême droite euh, en politique partout en Europe, euh, enfin, c'est surtout la dédiabolisation, le discours qui est de plus en plus euh, bah, pff, franc et euh, sans honte justement sur euh, tous ces discours de haine. On a vu notre espace médiatique saturé euh, par les messages de haine euh, pendant euh, les, à la campagne présidentielle et les législatives. Et en fait, finalement, tout ça, ça, ça montre aux gens, donc, qui le pensaient peut-être déjà, mais euh, derrière, euh, derrière des murs clos, ils se disent qu'en fait, c'est OK de euh, propager cette haine dans l'espace public. On, on voit qu'ils ont plus honte. On voit qu'ils sont prêts à encore plus. Enfin, il y a eu... Euh, à Bordeaux, vraiment des, des attaques euh, physiques euh, envers, euh, envers des personnes, que ce soit des attaques euh, racistes, antisémites, LGBT, femmes, vraiment, on a, on a une ligne directrice euh, juste de haine et de discrimination. Mais, à côté de tout ça, ce que je pense aussi, c'est vu que nos sujets, justement, euh, sont de plus en plus euh, au-devant euh, de l'espace médiatique, euh, les, euh, la majorité silencieuse, finalement, euh, tolère de plus en plus et comprend de plus en plus ces sujets et finalement je me dis que c'est aussi ça, c'est une réponse en... en fait ils se sentent attaqués donc, dans leurs valeurs euh, et ils ont besoin de répondre avec euh, encore plus de force mais c'est aussi parce que on a gagné du terrain d'une manière ou d'une autre et que vraiment euh, moi, moi je pense à la majorité silencieuse qui sont nos alliés et euh, ça facilite pas les attaques hein, mais, euh, mais c'est vrai qu'il
1: y a quand même un avenir où je me dis il y a moyen de faire mieux alors on va parler maintenant des solutions et comment est-ce qu'on peut venir à bout de cette violence à l'encontre des personnes LGBT. Euh, votre association Le Girophare est signataire d'une tribune adressée au ministre de l'Éducation nationale qui a été publiée dans la presse. Vous l'avez signée aux côtés de 50 autres organisations. Cette tribune, elle intervient dans un contexte particulier euh, après le suicide du petit Lucas, 13 ans dans les Vosges, qui était harcelé dans son collège en raison de son homosexualité euh, assumée. Quelles sont les pistes de solutions que vous euh, vous prônez et vous défendez et que faut-il faire de plus, finalement Nous, ce qu'on prône au Girophare, c'est vraiment
2: la pédagogie. Euh, justement, euh, faire des sensibilisations au milieu scolaire, éduquer les jeunes. Mais en fait, pas que les jeunes, parce que, encore une fois, les jeunes ils reproduisent ce qu'ils voient dans leur famille, ce qu'ils voient aussi dans euh, les, équipes, euh, les équipes éducatives. Donc, oui, il faut faire des sensibilisations au milieu scolaire, mais pas seulement pour les étudiants, en fait. Il faut aussi former des équipes encadrantes. Donc, ouais, pédagogie, pédagogie, pédagogie. Et ensuite, euh, une justice euh, plus sévère, parce que, euh, finalement, il y a des lois qui ont l'air sévères contre les crimes LGBTphobes, mais euh, c'est jamais appliqué. Et ce, même s'il y a un avou, même s'il y a une prise de fête, même s'il y a des preuves, peu importe, ce n'est jamais appliqué. Il y a vraiment jamais plus qu'une tape sur les doigts et juste un... Le fait de devoir passer en audience, etc., qui peut être déroutant. Mais il n'y a pas vraiment de justice sur les sujets de la discrimination au sens large, je pense. Vous prenez pour une meilleure application des lois Oui, une vraie application des lois, en fait, qu'elle ne soit pas juste dans le texte et, et que le parquet s'en saisisse.
1: Comment est-ce qu'on sensibilise mieux les élus locaux et les élus des territoires sur les questions de discrimination et de droits LGBT alors c'est vrai qu'il
2: faut d'abord avoir un minimum d'intérêt des élus sur, euh, sur ces questions mais il euh, y a par exemple euh, le label Rainbow City qui a été signé à Bordeaux et euh, c'est un label européen qui justement euh, promeut euh, donc, euh, les luttes pour les droits LGBT et on voit que nous dans la mairie de, de Bordeaux il y a un vrai engagement en fait derrière ce label, c'est pas juste de la communication, il y a... Il y a déjà la formation des équipes administratives à la mairie. Il y a des interlocuteurs et interlocutrices qui sont vraiment sensibles à nos sujets, dans le sens où ils ont appris le vocabulaire. Parce qu'en fait, il faut savoir euh, aussi parler, avec, euh, enfin connaître le sujet pour mieux défendre euh, euh, les thématiques. Et on voit qu'ils sont vraiment euh, sensibilisés. On voit aussi, euh, en tout cas, en Gironde, le département et, euh, est engagé sur la question. Donc euh, déjà, il y a euh, au sein du département euh, des personnes, enfin euh, un regroupement de personnes LGBT, donc euh, qui lutte pour sensibiliser les collègues, donc avec le girophare et du coup qui euh, nous aide aussi. Euh, finalement, c'est une aide sur les moyens matériels pour les événements, pour la Pride. C'est une aide euh, logistique, c'est aussi une aide de subvention. À Bordeaux, la mairie, euh, on a été la première association euh, donc, de cette nouvelle mairie à avoir une euh, subvention euh, pluriannuelle, ce qui nous permet en fait, euh, d'avoir des personnes salariées au Girophare, donc euh, pour une meilleure prise en charge, et une vision sur, euh, sur un plus euh, long temps. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est agréable d'avoir des personnes qui s'intéressent vraiment au sujet et que ce ne soit pas juste de la communication ou juste un label qui a été apposé et finalement qui, euh, qui sera retiré parce que rien n'est fait. Là, on voit qu'il y a vraiment euh, des actions
1: derrière les mots. Alors, est-ce qu'il y a assez aussi de rôle modèle LGBT euh, dans notre société Pas assez, je pense. Euh, en France, notamment, il y a
2: souvent eu la question de... Euh, bah, quand on est une personne publique, on ne fait pas son coming out. Sinon, en fait, euh, on va être coincé dans une casse pour toute sa vie. Et c'est le cas en général, justement, c'est un mélange en fait, c'est le serpent qui, euh, qui se mord à la queue. S'il n'y a pas assez de personnes qui font leur coming out, les personnes qui font leur coming out sont stigmatisées parce que finalement c'est les seules. Si... Et à la fois, du coup, les autres n'ont pas envie de faire leur coming out parce qu'ils n'ont pas envie d'être stigmatisés. Alors que peut-être, si justement c'était banalisé, finalement il y aurait plus de personnes qui feraient leur coming out dans les euh, personnes publiques. Mais... Il y a quand même une avancée là-dessus aussi. On a de, de plus en plus de modèles positifs, euh, donc euh, dans les personnes publiques, mais aussi dans les personnages de fiction. On le voit, euh, on le voit dans, justement dans la plupart des séries maintenant. Et ça, pour les jeunes, c'est, les moins jeunes d'ailleurs, c'est euh, hyper impactant d'avoir en fait des personnages LGBT qui ne sont pas seulement des personnages euh, qui vont se faire virer de chez eux, qui vont avoir le sida, qui vont euh, avoir une vie euh, semée d'embûches. Non, maintenant, en fait, il y a des personnes LGBT où même la série ne tourne pas seulement autour du fait qu'ils sont LGBT. C'est euh, une partie de leur vie qui est mise en lumière, qui n'est pas dissimulée, mais qui finalement, euh, à même raison qu'on est hétéro et du coup qu'il y a de l'amour dans une série ou quoi que ce soit, bah là, c'est euh... en fait, banaliser tout ça, plus de représentation, mais à la fois pas en faire euh, l'élément central et unique d'un personnage, et ben bah, ça permet euh, d'avoir euh, d'avoir des rôles et de pas faire tout un plat euh, en fait euh, de ces existences qui sont euh, somme toute banales.
1: Oui, c'est important finalement d'avoir des représentations pour pouvoir s'identifier et pour pouvoir euh, envisager un futur serein aussi et euh, et ne pas, euh, comme tu disais euh, concentrer toute notre énergie sur cette partie de cette mmh. identité-là. Ça m'amène à cette, à cette question sur, euh, sur la sensibilisation du grand public finalement euh, aux discriminations et alors, est-ce que selon toi, il y a un, un, un moyen euh, très efficace pour sensibiliser le grand public à tout ça pour le, pour le grand public, c'est... Bah, les prides notamment, c'est
2: vraiment un, un jour où... Euh où on peut être euh, libre de la rue et, et quand justement quelqu'un, euh, un allié ou quelqu'un qui, qui n'est pas au courant de, de nos luttes, participe à la Pride et voit justement cette, cette force, cette, cette ambiance en fait, d'amour et, et de lutte et de militantisme, et ben c'est... Souvent, c'est un premier pas en fait, euh, vers la
1: compréhension de, de toutes ces thématiques. Et, euh... oui. Alors, cette Pride, quand est-ce qu'elle aura lieu à Bordeaux Est-ce que tu peux nous donner les dates clés euh, Et comment est-ce qu'on peut euh, suivre toutes vos actualités et vos prochains événements Alors, la Pride, cette année, sera le samedi 10 juin. Samedi 10 juin, notez bien cette date oui. dans votre agenda.
2: <rire> et euh, et euh, autour euh, du coup de la Pride, on a tout un festival qui, euh, qui cette année dure un peu longtemps euh, on va l'ouvrir euh, le dernier week-end d'avril avec le Festi Queer ensuite on va faire un village associatif le 13 mai en face euh, des, euh, des quinconces c'est un temps festif et pour justement découvrir toutes les associations qui gravitent autour du gyrophare et euh, de nos thématiques et ensuite sur euh, ouais, tout le mois de mai-juin il y aura plein d'activités des tables rondes euh, projections des soirées drag euh, des bingos des tournois de belote vraiment tout, euh, tout et rien, juste euh, l'occasion d'être ensemble. Et, euh, et pour suivre euh, toute cette actualité, il bah, y a le site du Girophare ou euh, le, euh,
1: les réseaux sociaux comme euh, Facebook et Instagram. Super. On, on t'agra, euh, on identifiera euh, le Girophare dans, dans le descriptif de cet épisode. Alors Morgane, on se dirige un peu vers la fin de notre euh, entretien. Est-ce que tu aurais un podcast à nous recommander sur les questions LGBT mmh. Ou une série, tu en as parlé tout à l'heure. Une série que, que j'aime beaucoup au niveau de l'éducation,
2: c'est Sex Education, qui est justement, euh, parce que ça touche euh, plein de sujets et, et je trouve ça vraiment bien fait. Ensuite, euh, un podcast euh, en toute transparence, c'est un, un bon podcast sur les, euh, plutôt les identités de genre.
1: J'aime bien aussi certains des épisodes d'un podcast à soi. Merci. Il y a une personnalité, un livre, euh, une ressource en fait à toi qui t'a guidé, qui t'a inspiré, qui t'a fait réfléchir autrement euh, et que tu aimerais recommander sur ce podcast. Euh, le génie lesbien d'Alice Coffin, c'est vrai que moi ouais, ça a été un,
2: un marquage euh, au niveau de mon militantisme, même de, de mon militantisme pour les sujets LGBT, mais aussi de mon féminisme, de la place des femmes en politique. Euh, en plus de ça, quand justement on, on est une femme, lesbienne, le fait d'avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs sujets de discrimination finalement, et, euh, et de faire de la politique, et de faire entendre sa voix, et comment faire entendre sa voix. Donc ouais, le génie de lesbienne lesbien de Alice Coffin, euh, un, très, un très bon ouvrage. Est-ce que tu
1: aurais un dernier conseil à adresser aux personnes engagées pour la cause LGBT, à leur donner, à ces personnes qui nous écoutent
2: vous n'êtes pas seul, continuez euh, parce que lutte, et euh, encore une fois il y a plein de manières de lutter c'est pas forcément en allant manifester c'est pas forcément en allant euh, lutter au front ça peut être euh, juste en signant des pétitions pour les droits, euh, les droits humains et les droits LGBT ça peut être juste en reprenant quelqu'un qui fait euh, une réflexion homophobe en lui disant que c'est pas ok il y a plein de, euh, de façons de, de rendre le monde meilleur et plus tolérant donc, euh...
1: Merci, qui aimerais-tu entendre sur les Mariannes bah, Du coup Alice Cofin, j'aimerais beaucoup, euh, beaucoup beaucoup l'entendre.
2: Joël Sambi aussi, qui est une incroyable poétesse, euh, hyper engagée. Enfin,
1: C'est très très fort, ces textes. Donc, euh, ouais. Merci beaucoup, Morgane. Merci. <rire> Alors, pour cette deuxième partie d'interview, je suis en compagnie de Selma, qui est bénévole euh, et stagiaire aussi au sein du Girophare. Selma, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: euh, J'ai 22 ans. Euh, je suis née le jour de la Pride cette année, qui est le 10 juin. Donc euh, voilà, petit rappel à
1: l'ordre. Belle date, du coup tu vas fêter cette année, tes 23 ans et la Pride. Exactement.
0: <rire> et euh, m'en voilà ravie. Je suis étudiante en carrière sociale à l'UT de bordeaux Montaigne. Dans la vie, euh, je, suis... je fais un peu plein de trucs euh, différents. Etamment, bah, je suis bénévole euh, au Gérophare.
1: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as décidé de t'engager au, au Gérophare et comment est-ce que tu as découvert cette association c'est rigolo, enfin c'est pas rigolo mais c'est euh, en fait, vous voyez quand il y a quelqu'un qui cherche
0: de l'eau dans le désert avec un bâton, et eh ben c'est un peu moi en fait, c'est à dire qu'avant d'arriver sur Bordeaux, j'ai direct cherché ASSO, euh, ASSO LGBT, ASSO Queer, enfin événement Queer, c'était directement, euh, faut que je trouve mon, mon puits et ma source d'énergie quoi, parce que, enfin ma safe place entre guillemets, et du coup bah, c'est ce que j'ai fait et, euh, et j'ai cherché ça euh, sur internet, j'ai trouvé direct rencontrer des gens comme moi dans, lequel je me, dans un milieu dans lequel je me sens bien parce que c'est compliqué de par exemple de trouver
1: un endroit comme ça à l'école ou ailleurs Sur quel genre de projet est-ce que tu travailles en tant que, que bénévole Qu'est-ce que tu fais en fait dans ton quotidien Mais euh, en tant que bénévole c'est plus des activités par
0: exemple en soirée, en stand animer des stands, euh, faire de la prévention Discuter avec des gens et plus euh, amener des discussions dans des moments qui sont plus festifs et qui ne sont, euh, sont pas forcément prévus pour ça en soi. Mmh.
1: Euh, Qu'est-ce qui te frappe le plus chez les personnes que tu, que tu peux côtoyer, que tu peux accompagner dans ces cercles de discussion, justement Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort Est -ce que... Moi, ce qui me frappe
0: le plus à chaque fois que je fais une nouvelle rencontre euh, du Géraud, c'est que tout le monde est vraiment gentil, en fait. Il y a une bienveillance qui est commune à tout le monde. Ouais, en fait, on t'accueille tel que t'es et on t'accepte tel que t'es. Et j'ai l'émotion qui monte, mais je sais. Il y a
1: beaucoup d'acceptation et... et on se sent très vite à l'aise, en fait. Pour toi, euh, quelles sont les trois choses qui doivent absolument changer pour les personnes LGBT dans, dans notre société Alors, euh, je dirais le fait de
0: de se sentir fier et de ne plus forcément avoir à se cacher de ce qu'on est, etc. J'ai mis aussi euh, obtenir les mêmes droits euh, bah, partout dans le monde. Juste euh, obtenir les mêmes droits partout et pour tout le monde. Et bien évidemment, bah, je ne sais pas si c'est un rêve ou si c'est possible, mais juste euh, essayer de limiter, peut-être pas arrêter, mais limiter en tout cas les, les violences et euh, les actes de... D'homophobie, transphobie. Oui, on en a
1: beaucoup parlé avec Morgane et c'est vrai que c'est très choquant de voir que cette violence, elle est, elle est très présente, elle est en augmentation aussi et, euh, et même à Bordeaux aussi, il euh, y a de plus en plus d'actes mm. condamnables. Est-ce que toi, il y a des personnes euh, ou des rôles modèles euh, qui t'ont inspiré par leur personnalité, leur combat que tu aimerais mettre en, mettre en avant Alors, moi, je
0: vais faire des petites dédicaces.
1: Alors, parce que ce n'est pas,
0: pas des personnages euh, publics. Mais euh, alors déjà, moi je pense qu'une personne qui m'a vraiment marqué c'est euh, mon ami Swan, qui est une personne... Alors je pense qu'il sait même pas que je vais dire son prénom. Mais Swan, euh, c'est quelqu'un qui est hyper euh, courageux et euh, que je respecte énormément et qui m'inspire aussi énormément. Et quand je dis courageux, c'est qu'il est aussi hyper fier de qui il est. Et, euh, et en fait, c'est trop inspirant et voilà. Et euh, je vais dire aussi Morgane, bien évidemment. Morgane qui est une petite figure euh, presque impressionnante parfois parce que a beaucoup de, de savoir et de connaissances sur plein de choses. Et euh, c'est vraiment une, une fierté de, une, une de,
1: de l'avoir rencontrée. Voilà. <rire> c'est trop trop joli ce que tu dis. En trois mots, comment est-ce que tu pourrais résumer le gyrophare en trois mots Alors...
0: En trois mots, euh, je dirais famille, petite famille, ou bienveillance et euh, folie.
1: Un petit grain de folie quand même, toujours. <rire> merci beaucoup Selma. Il a pas de souci, merci à toi. <rire> voilà, cet épisode spécial podcaston euh, touche à sa fin. J'espère euh, que vous l'avez apprécié et que vous avez été touché par le combat euh, du Girophare. Je vous invite bien sûr à aller visiter, à aller consulter le site du Girophare ou à suivre leurs réseaux sociaux pour suivre leur actualité. Je vous invite aussi à visiter le site du Podcaston pour euh, aller découvrir et écouter d'autres histoires euh, d'associations merveilleuses qui font un travail de dingue en France. Euh, donc n'hésitez pas à aller découvrir les, les autres podcasts euh, faits dans le cadre de, de cet événement, le Podcaston. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour soutenir l'action du Girophare. Vous pourrez le faire directement sur le site podcaston.org ou sur leur site web. Encore un très grand merci pour votre écoute et pour les Bordelais, on se retrouve à la Pride le 10 juin. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Merci pour votre écoute engagée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le noter 5 étoiles. On se retrouve très vite. Mais en attendant, vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram, Twitter ou Facebook sous le nom L. Marianne Affaire.